0: Hola, hola. Bienvenidos a Valientes. Hoy está conmigo una mujer fuerte, admirable y que me encanta que esté hoy contándonos su historia. Ella es Ale. Ale tiene una gran historia porque tiene un bebé que tiene un angelote enorme, pero desafortunadamente nació con síndrome de Down. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Muy bien, amiga. Gracias por la invitación que me
1: haces para hablar sobre esta linda experiencia.
0: Dale, cuéntanos uh, un poquito de ti, a qué te dedicas. Eh, ¿Cuántos años ahora tiene tu bebé?
1: Sí, mira, yo me dedico, soy cocinera y mi niño tiene ya siete años. que Realmente no parecen siete, sino cuatro, pero todo todo proceso es lento. Su proceso es un poco lento.
0: Ok, amiga. A los ¿Cuántos meses te diagnosticaron que tu bebé venía con síndrome de edad?
1: Pues mira, yo te
0: puedo decir
1: que, y te lo puedo confirmar porque esa experiencia la viví ya, y te puedo decir que Dios sabe por qué hace las cosas, pero a mí yo me enteré de que el niño venía así hasta el día de su
0: nacimiento. Ok, ¿y en el embarazo tuviste como alguna contra de, contraindicación, algún síntoma, nada? Pues
1: nada, nada, bueno, en realidad
0: creo que sí todo, estoy
1: equivocada, pero sí creo, creo que sí fue realmente casi todo el embarazo porque yo tengo otras dos niñas antes que él okay. y mis dos embarazos anteriores fueron pues embarazos normales, o sea, vives la bonita experiencia, te sientes normal, um, sí, te sientes con algo, eh, eh, un bultito enfrente, pero pues te sientes normal, y con mi niño fue algo que creo yo que era como
0: unos llamados de decir que era un embarazo especial. Ok, a, a ver, cuéntame algunos de esos síntomas que tú sen sentiste diferentes a tus niñas.
1: Pues la, la, el, ahora sí que el mayor síntoma diferente que sentí es que yo me sentía enferma todos los días, todos los días me sentía como que enferma, con hacha, que yo sentía que como que no estaba embarazada, yo sentía que estaba yo enferma y yo decía, pero si estoy embarazada, no estoy enferma, no es una enfermedad, es, simplemente un embarazo y desde ahí empecé a notar que todo era diferente algo dentro de mí me decía que algo era diferente pero yo no lo alcanzaba a entender
0: tu sexto sentido como mamá, ¿no? como que exacto. ya de ahí sentías que algo estaba pasando con tu bebé exacto,
1: exactamente así era todo como te comento y te decía que Dios sabe por qué hace las cosas y eso sí te lo puedo confirmar porque pues Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y sabe el porqué de las cosas. Te lo digo porque pues no, no supe de, de la, del diagnóstico de mi hijo sino hasta que yo me alivié y... Con respecto al que te digo que yo me sentía como enferma, los nueve meses me la pasé como enferma, cansada, no tenía ganas de nada. Y ahí algo dentro de mí de me decía que algo no estaba bien, pero no lo alcanzaba yo a entender, no no entendía el mensaje, cuál era el por qué yo me sentía diferente.
0: Ok, y cuando nace tu bebé, ¿qué te dicen los médicos? Cómo te expresan que tu niño ha nacido, pues, con esta enfermedad.
1: Mira, fue un día del que jamás me voy a olvidar de ese día, porque en ese momento estábamos en la habitación el papá del niño y yo viendo la tele, normal, porque pues yo vivo aquí en Estados, radico en Estados Unidos y pues a es diferente cuando uno se va a aliviar aquí a cuando se va a aliviar uno en México. Entonces le reservan a uno un cuarto y, y uno está ahí recibiendo a las personas que quieran ir a uno a visitar todo. Bueno, ese día estaba yo ahí con el papá del niño viendo la tele y todo. Y yo me sentía emocionada porque pues, yo siempre le pedía a Dios tener un hijo varón. Yo me sentía contenta, pero algo de mí me decía que algo estaba mal, pero yo no sabía bien porque yo veía a mi niño, yo lo veía normal, yo veía toda la cara de su hermanita en él, porque se parecen mucho. Entonces en ese momento estábamos viendo la tele y llegaron tres doctores, que es raro que entren tres doctores a, a un a un cuarto de un recién nacido. Uh -huh. Entonces entraron los doctores, apagaron la tele, nos pidieron de favor que apagáramos la tele, entonces la apagamos y yo entiendo el inglés pero no lo entiendo muy así eh, de corrido okay. y el papá de mi niño sí, entonces cuando él, ellos pronunciaron síndrome de Down, mi corazón como que explotó sin que ellos me dijeran que mi hijo tenía eso. Entonces yo volteé a ver al papá de mi niño, que él entendía más inglés en ese momento que yo, y le pregunté que qué estaba pasando. Y me, dijeron, me dijo él que ellos estaban diciendo que el niño tenía el 99% de este, probabilidad de que tuviera síndrome de Down. Okay. Entonces, haz de cuenta que era como una película en mi mente de los nueve meses que yo viví en el embarazo. El asimilando, el, el entendiendo el por qué yo me sentía así, el de por qué tantas cosas no coincidían con lo que mi corazón sentía y, y cada que yo iba a mis consultas me decían en ese momento fue como un balde de agua fría que, como te repito, es una... Las mamás que vivimos, de hecho, ahora que te lo comento, se me hace un nudo en la garganta porque para mí revivir ese momento es, 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 es fuerte. Es fuerte porque pues, creo que madres como yo que tienen esa misma bendición sí, de tener hijos así me entenderán de que es difícil vivir eh, eh,
0: con esta situación. esta situación y la verdad que yo te agradezco mucho que estés hablando de esto porque yo sé que muchas mamitas están pasando por la misma situación que tú y siento que les vas a dar esa fortaleza porque se van a dar cuenta que no están solas porque Tú has sido una gran mamá, Ale, como tú ya lo dijiste, tiene, te haces cargo de tu bebé especial más tus otras hijas, ¿verdad?
1: Sí, sí, exactamente. Es que en realidad ellos no roban el tiempo de... De, de cualquier otra cosa este no por eso descuido a mis hijas, no por eso desatiendo el que necesitan el si me preguntan algo no, 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 pero tampoco trato a mi niño como una persona enferma que sí sé que está enferma pero no lo trato así porque trato de hacerlo y unirlo y hacerlo parte de, de sus hermanas normal normal que lleve Ay. una vida normal, que no sepa que porque en realidad ellos él hasta la fecha de ahora pues no, no tiene el conocimiento de saber lo que él tiene sí. entonces trato de tratarlo, lo tratamos como un niño normal lo regañamos tal cual hace travesuras, le explicamos lo que está bien, lo que está mal y lo entiende y, y no, 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 no trato de, de que él sea, se sienta diferente, diferente exacto, es una okay. cuestión de, de, trabajar en equipos
0: entre mis hijas, yo, su papá. Ay, qué bonito, oye Ale, a ver, cuéntame un poquito de cómo es la rutina con tu bebé.
1: Pues mira, mi rutina que es realmente un poco acelerada todos los días, porque pues sí, me toma un poquito más de tiempo levantarlo a él, porque a veces se, se levanta de buenas, a veces se levanta de malas. Y cuando se levanta de malas es dejarlo que termine, que se le pase su coraje y decirle, ok, es momento de que te tienes que cambiar porque nos vamos a ir a la escuela y se me hace tarde y le digo, y nos tenemos que ir. Y entonces él empieza como que se altera. Tienen sus momentos de agresividad ellos, pero tiene uno que tener la paciencia para poder um, dejarlos, que ellos se calmen y decidan ya un poquito más tranquilos. En decir ok Y es hora de irnos Y él sí entiende eso Porque cuando yo le digo Va, Y es hora de irnos papi Ya es hora de que eh, el, el autobús llegue Y él ok Entonces Esa es otra parte Donde fíjate que Yo nunca he sido paciente Nunca Nunca he sido tan paciente En situaciones así que a veces he pasado y me desesperan y con él he, he tenido que trabajar en eso en, en mí misma porque de verdad es tener una paciencia de la cual no te imaginas y creo que, como te digo, madres como yo saben lo que es tener que
0: tener paciencia realmente ahí. Ok, Ale, ¿tu bebé va a la escuela normal o tiene como una, una situación especial, una clase especial o toma clases como, como cualquiera, normal? Pues me gustaría decirte que
1: toma clases como cualquiera y que va en una escuela normal. Y si sí, no, va en una escuela normal, pero donde hay niños especiales como él, como él y como eh, otras es, este, otros niños con otras diferentes discapacidades. Pero va a la escuela, este, toma el autobús a veces normal, sabe que tiene que llegar el autobús, sabe que es este, tiempo de quedarse en la escuela... Eh, he batallado un poquito con él, con eso al respecto de que hay días que no se quiere ir en el autobús, entonces lo tengo que llevar a la escuela yo. Pero sí, en realidad es una escuela normal que trata también a niños
0: especiales. Ay, qué padre que él pueda interactuar y que se desarrolle, porque como tú lo acabas de mencionar, tú no le haces distinción, o sea, tú lo haces sentir un niño normal como, como cualquiera y, y eso me gusta de ti, que, que tú lo animes, lo integres y estés como en ese proceso igual con tus hijas, qué bonito Ale, de verdad que eso es muy admirable, y cuento a sus terapias, cada cuánto vas, cómo, cómo te organizas para sus terapias pues mira,
1: en realidad como tú me comentabas que te explicara mi rutina, mi rutina sí es algo acelerada todos los días porque, pues él, como te comentó, que el tenerle la paciencia a él y todo, él va todos los martes a una escuelita donde le dan todas las terapias que él necesita en la escuela también les dan terapias a ellos, pero yo tomé como que esa decisión de llevarlo a esas terapias especiales como que para que él um, avanzara un poquito más. Las escuelas son muy buenas aquí, muy, muy buenas, pero como en las escuelas, pues, hay de 10 a 11 niños, no les toman um, el mismo, la misma, uh, el mismo tiempo de cada uno que, que, que cada uno necesita y en esas terapias donde yo lo llevo a él este sí cada tiene una terapista para cada necesidad que él tiene y como que les toman un poquito más de paciencia porque solo es una terapista por niño ok
0: Ale en cuanto a los recursos ¿Cómo haces para ayudarte a financiar? Porque esto supongo que es caro, o, o el gobierno te ayuda, o ¿cómo haces tú para ayudarte con tus gastos?
1: Mira, ese es otro punto que te digo que es este, gracias a Dios, gracias a Dios. Aquí en donde yo estoy, en el país que yo estoy, a ellos les ayuda mucho. Recibimos mucha ayuda del gobierno por, por, por parte del gobierno para ellos, tanto como para terapia, como para comida. Este, Ellos este, tienen un programa aquí que es, este, pues por pues su condición, vamos a llamarlo como es, es deshabilitado. Tienen unas, una, una gran ayuda a ellos aquí, gracias a Dios.
0: Ay, qué bueno, Ale, que que gracias a Dios, como tú dices, tengas este soporte. Porque mm -hmm. yo me imagino que si no lo tuviera sería muy complicado.
1: Exactamente, muy, muy, muy complicado, muy... este Muy caro. Muy caro y tanto como mi rutina, como el tener que trabajar, yo también... Tra aún así trabajo pocas horas para poderlo atender a él yo llevarlo a la escuela llevarlo a las terapias que si la maestra me llamó porque el bebé el niño este, eh, tiene tos o algo poder salir yo de mi trabajo e ir entonces no trabajo las horas que necesito trabajar pero pues con esa ayuda gracias a Dios pues sí me me equilibro un poquito mejor
0: Ok, Ale. Oye, a ver, cuéntanos un poco cómo nosotros podemos ayudar a los niños que tienen alguna enfermedad como esta, como el autismo, cómo podemos integrarlos y cómo podemos hacerlos parte de, de nuestro entorno. Sí, cómo, te po cómo podemos apoyarte.
1: Mira, yo siento que con más que apoyarme a mí, apoyarlos a, él, a, a ellos, a sentirse... Uh, pues tratados normal, como todo niño. Claro que a veces, muchas veces, por la condición de, de diferentes condiciones que tienen los niños, pues no se puede as tratarlos normal como cualquier otra, como cualquier niño normal, no se puede muchas veces, porque en mi experiencia que yo tengo hasta ahora, mi hijo. Sí tiene síndrome de Down, pero no lo trato, como te digo, como enfermo. Porque él puede caminar, puede correr, puede oír, puede escucharme, puede este, sentarse, pararse, brincar, correr. Y es como yo veo y digo, lo voy a tratar normal porque es un niño normal. Dentro de lo que cabe es un niño normal y más que ayudar a las mamás oh, es ayudar a los niños a sentirse, a no sentirse diferente. Yo pienso que eso es la mejor ayuda que podemos hacer como madres, a ayudarlos a no sentirse dif diferente, porque creo que hacerlos sentir diferentes a ellos es como minimizar su aprendizaje de porque ellos tienen mucho potencial para poder aprender bastante sí,
0: el, el, generalmente son es que son ángeles ¿sale? son ángeles sienten el doble aprenden eh, y, y son muy cariñosos eh, para mí sí o sea son ángeles en esta tierra y uh -huh. pues nos toca a veces como a las mamás no como como a ti dices tú te abrió la mente, te abrió otro panorama y que ha sido difícil, pero has sabido salir adelante.
1: Sí, gracias a Dios he podido con esta, esta situación que Dios me mandó, he podido hasta el día de ahora y, y la verdad que se necesita mucho, pero mucho, mucho, mucho trabajo día a día, como te comento, eh, yo creo que Dios me escogió a mí porque tengo que trabajar en la paciencia porque lo que más se necesita para ellos es paciencia. Paciencia que realmente a veces no la tengo, te voy a ser sincera, a veces no la tengo y digo, respiro y digo, yo sé que puedo yo sé que puedo y entonces es cuando me tranquilizo y digo que okay, lo voy a dejar que se tranquilice él me tranquilizo yo y, y es un trabajo día a día de no solo de paciencia sino de mucho ah, amor mucho amor este aprendizaje tú aprendes con mm. ellos Fíjate que tú aprendes mucho con ellos en vez de que uno, a, ellos aprendan de nosotros, ellos, uno aprende mucho de ellos. A que, pues, a veces, muchas veces tenemos hijos normales y no los abrazamos, no los besamos, ¿no? y ellos es lo que más te dan. Cuando tú tienes, te sientes mal, en mi caso, cuando hay días en los que yo me siento mal y estoy cansada. Llega él y sin, de la nada Llega, me abraza, me, me besa Me dice mami Y eso como que me recarga Ay,
0: Qué hermoso, qué hermosa Historia Ale, mira ya uh -huh. casi Para terminar, me encantaría que le Dejaras un consejo a las mamis que te Escuchan hoy y a las Personas, a los valientes que te Que te van a escuchar Pues
1: el único consejo que les Puedo dar es que yo sé que vivimos con ese gran dolor en el pecho y en el corazón de saber que realmente no tenemos un hijo normal y que no sabemos el destino de ellos. Pero no hay nada mejor que encomendarse a Dios y pedirle que nos dé fuerza y nos dé la sabiduría para poder ayudarlos a ellos a, a, a ser personas más que independientes. Que aunque sabemos que no son tan dependientes como de, quería, quisiéramos que fueran, que, que más que apoyarnos en, en, en Dios y que nos dé fuerzas para poder seguir uh, pues con este gran, uh, ¿cómo le podríamos llamar? Con esta gran. Um, aprendizaje de vida. Aprendizaje de vida que. Que, que nos tocó, que nos tocó y que pues es, es un es un es como tú dices es un proceso, que, ajá, es un proceso que, que nunca vamos a terminar de, 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 de poder este aprender, aprender y, y querer nosotros tener esa oportunidad de siempre poder estar con ellos y eso es lo que yo les digo a las mamás que están en, en, el, en el lugar que, que, me, que, que yo estoy que se apoyen mucho en Dios porque él es el único que nos va a dar la fuerza para poder sacar a nuestros hijos adelante porque si no somos nosotras y si no es Dios con nuestra ayuda entonces ellos van a, van a poder salir adelante.
0: Ale, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista que hoy me concedes, la verdad que al igual que tú estoy intentando contener mis lágrimas porque es una historia muy conmovedora y, y me da gusto que tú veas... Este otro lado de la moneda O sea que no lo veas como algo malo Sino al contrario Como una oportunidad para aprender Para seguir por la vida De frente y más fuerte Te admiro y te respeto Con todo mi corazón Ale
1: Gracias amiga, gracias Gracias por la oportunidad también Que me das de poder expresar un poquito que, De lo que llevo dentro De mi corazón porque Es algo que que toda madre que tiene niños como yo sabemos el dolor que cargamos por dentro aunque la, la sonrisa diga otra cosa al ver a nuestros hijos sabemos ese dolor que llevamos por dentro y llevaremos siempre al saber que nuestros hijos no son como como quisiéramos que fueran pero repito no hay más no hay más ayuda que
0: siempre pedirle a Dios que nos dé fuerza para seguir adelante. Ay, muchas gracias, Ale. Que Dios te bendiga, que tengas excelente noche. Un saludo para el bebé hermoso y para gracias, todos. Gracias,
1: gracias, y gracias nuevamente a ti por esta gran oportunidad que me das.
0: Bye bye, Ale. Bye.